0: In dieser Woche widmen wir uns den ganz elementaren Themen Tod, Sterben, Abschied und Trauer. Dafür haben wir uns mit Schauspieler Fabian Hinrichs zusammengeschaltet, der uns alles über seine neue Tragikomödie Irgendwann ist auch mal gut erzählen wird. In dem Film spielt Hinrichs einen Bestatter, der seine Eltern vom Suizid abhalten will. In dem Festivalfilm geht es also um das Tabuthema Alterssuizid. Und nun ist die Geschichte am 15.07. als Teil der Reihe »Das kleine Fernsehspiel« in der ZDF-Mediathek erschienen. Also gestern, wenn du uns zum Erscheinen dieser Folge hörst. Und der Film hat noch eine Besonderheit. Das Thema Tod wird darin nicht nur ernst und auch traurig behandelt, sondern es wird auch in seiner ganzen Absurdität und Skurrilität gezeigt. Und es werden ganz wichtige Fragen über das selbstbestimmte Sterben gestellt. Sollten das nur Schmerzpatienten dürfen oder auch Menschen, die sich aus welchen Gründen auch immer entschieden haben, diese Erde verlassen zu wollen? Über diese Fragen und den Genremix wollten wir unbedingt mehr wissen. Und das ganze Gespräch mit Fabian Hinrichs, das hörst du gleich. Allerdings jetzt noch ein kurzer, aber sehr wichtiger Hinweis. In unseren Shownotes sowie auch in der ZDF-Mediathek findest du Rufnummern von der Telefonseelsorge oder von Rettungsdiensten, falls du dich selbst in einer scheinbar ausweglosen Situation wehnst. Lass dir gesagt sein, es gibt Hilfe und niemand sollte sich das Leben nehmen müssen. Reden hilft, viel darüber reden. Ob mit Freunden, der Familie oder Menschen, die sich auf diese Themen spezialisiert haben. Wir beschäftigen uns auf jeden Fall weiter eingehend mit dem Tod im Film und präsentieren dir neben dem Themeninterview in einer Bonusfolge morgen schon eine Auswahl an Streaming-Tipps von unserer Filmexpertin Dobrila. Darin soll es darum gehen, warum uns Filme über den Tod eigentlich so viel bedeuten und was wir aus diesen eigentlich für unser Leben auch lernen können. Los geht's mit meiner Kollegin Anja, die mit Fabian Hinrichs für den Cliffhanger-Podcast telefoniert hat. Interview. Guten
1: Tag, Fabian Hinrichs. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, guten Tag mit uns zu sprechen heute. Wir sprechen ja heute über Ihren neuen Film »Irgendwann ist auch mal gut«. In dem, Film ja. genau. In dem Film spielen Sie einen Bestatter, der seine Eltern vom Suizid abhalten will. Ein schweres Thema und trotzdem habe ich beim Schauen häufiger gelacht und ich glaube, das war auch die Intention. Wie genau setzt man so ein bedeutendes Thema als Tragikomödie um?
2: Ja, also ich weiß gar nicht genau, ob ich da der richtige Ansprechpartner bin. Also Das meine ich etwas kokett, also ich denke schon, aber für mich also, sind Themen... Ähm, als didaktische Ästhetik sozusagen oder als ähm, pädagogische Ästhetik nicht so äh, wichtig. Also, dass man sagt, wir haben hier ein Thema, ähm, was weiß ich, äh, ähm, 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 die, die, die äh, Zustände im Lager oder, oder Corona und daraus davor, darüber machen wir einen Film. Ähm, das ist für mich nicht so, das kann, kann man machen. Das ist auch erstmal nicht falsch, aber für mich kann eben der Film auch in einer Fahrradwerkstatt spielen oder in einer Mineralwasserfabrik oder das oder zu Hause. Das ist. Ne, die Frage ist, was für eine dramaturgische Spannkraft ein gewisser Ort oder ähm, gewisse Konstellation von Personen haben. Darum geht es vielleicht eher also eine Fahrradwerkstatt. Wer weiß? Aber da kann ja auch alles Mögliche passieren. Sondern für mich ist eher wichtig was hinter diesen Themen, die man so einfach äh, leitartikelartig oder wie in so einem Abituraufsatz ähm, finden kann, ähm, was steckt dahinter? Ähm, ein, ein, also welche, welche Inhalte und welche Erfahrungsinhalte, Erlebnisinhalte, welche Atmosphären und ganz ähm, groß gesprochen im philosophischen Sinne, welche Wahrheiten stecken dahinter. Also Ich habe als Beispiel gerade einen Film gesehen, Leviathan, einen russischen Film. Ein fantastischer Film und da geht es darum, dass jemand sein Haus verliert, also alles verliert, die Ehe geht ab und so weiter. Das Thema ist recht schnell klar, aber wie? Also äh, Tarkowski hat ja auch mal gesagt, Film ist ein, eine Skulptur in der Zeit, das heißt, wie diese Themen, also wie was da zwischen den Menschen oder zwischen der Natur und den Menschen stattfindet. Und zwar wie das einfach ein, in einen hineinkriecht sozusagen, ohne dass man genau benennen kann, was man da eigentlich fühlt als Zuschauer und was man da denkt. Äh, das kann man gar nicht so gut sehen. Man merkt aber einfach, das ist ja ein unglaubliches Bild. Oder das ist ja... Äh, äh, viele mochten ja nicht die The Irishman von Scorsese, aber als Beispiel gibt es eine Szene, wo die Tochter die Figur, also Robert, die von Robert De Niro gespielte Figur, anschaut äh, und sie hat diesen Ersatzvater äh, Jimmy Hoffa, den, den Gewerkschaftsboss, eigentlich ja eine größere Nähe zu dem gehabt als zu ihrem Vater und der ist erschossen worden und sie ahnt. Ihr eigener Vater hat den gerade erschossen
1: mhm.
2: und sie schaut ihn einfach nur an und er schaut sie an. Und was da ist in diesem Blick, dieses ganze, diese ganze Nähe und die ganze Ferne zwischen Vater und Tochter, dieses ganze Ungesagte, un, Unausgelebte, diese ganze Tragödie dieses Nahverhältnis und Fernverhältnisses, die spürt man und das ist für mich eher entscheidend in der Musik, im Film. Was, was spürt man da und was denkt man dann auch? Darüber kann man lange nachdenken. Dieses Bild hat man dann auf dem Fahrrad, wenn man fährt und denkt darüber nach und so weiter. Und das ist etwas, etwas Suggestives, etwas, was ich nicht nachbuchstabieren kann. Mhm. Und das ist eben Kunst, etwas, was den Alltag eben erschüttert. Ähm, das ist, äh, also immer wenn es dann diesen künstlerischen Gehalt hat, ähm, etwas, was absichtslos ist eigentlich. Ja. Ähm, so Und deswegen geht es mir äh, bei dem Film jetzt irgendwann ist auch mal gut, gar nicht so sehr um dieses Thema äh, selbstbestimmtes Sterben, auch wenn es natürlich sehr aktuell ist. Gerade fängt es ja an, in der Corona-Debatte Corona -Debatte in Deutschland wird auch, fängt diese ethische Debatte ja überhaupt erst an. Aufgrund der schrecklichen Erfahrung des Nationalsozialismus und der ähm, ähm, zeitlosen Schuld, die äh, ähm, Menschen, die hier gewohnt haben, ich nenne sie jetzt einmal Deutsche, <lacht> ähm, äh, auf sich geladen haben, äh, haben wir zu Recht äh, auch eine große... Vorsicht, bestimmte ethische Themen überhaupt anzugehen. Und dieses Thema selbstbestimmtes Sterben ähm, muss man ja abgrenzen zwischen ähm, Geld machen mit dem Leid von Schmerzpatienten zum Beispiel und fast äh, bis hin zur Gefahr der Euthanasie. Ne? Also das heißt, ähm, auf die, diese zu Recht bestehende Sensibilität, große Sensibilität. Und da merkt man, das ist immer noch wund, dieses Thema zu Recht. Dadurch wird die, äh, ist, hängen wir da ein bisschen hinterher, würde ich sagen, in der ethischen Debatte. In den Nieder Niederlanden oder in Schweden ist das schon anders geführt worden, auch in der Schweiz.
1: Mhm.
2: Und das ist ja das Thema... Auch das Thema des Films, das natürlich ein Aktuelles ist, was es dann auch interessant macht. Aber genau.
1: Ja. ja. Wie, äh, was mich jetzt interessieren würde, ähm, wenn Sie sagen, Ihnen ist äh, besonders diese, diese magischen Momente oder besonders diese, dieses Zwischenspiel ähm, wichtig bei Projekten. Ähm,
2: kann man, ja, Heidegger kann, hat das genannt, ja. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Heidegger hat das genannt, das Entbergen des Seins. Ja. Äh, man muss versuchen, eine andere, eigene Sprache, es gibt eigentlich keine Sprache dafür, mhm. was man dann, es geht nicht um magische, man kann es magische Moment nennen, aber was, man hat eben keine Sprache dafür, ja. man kann nicht genau sagen, was ist es. Genau. Ähm, ist das, dann das ist ja auch das Problem mit Datingportalen, mhm. da kann man immer genau sagen, was es ist. Okay. Die Größe der Brüste, okay. dann die Qualifikation, aber das hat ja mit Liebe überhaupt nichts zu tun. Ja. Äh, ob was matcht oder nicht. Denn gerade Liebe ist etwas, was man überhaupt nicht, wo man keine Sprache für hat. Und in der Kunst hat man eben auch keine Sprache. Und das ist ja eben das, was das Leben eigentlich grundsätzlich, was die Existenz ist und das Leben. Ja. Man steht sprachlos davor. Und das Problem von vielen Filmen ist und vielen Büchern und vielen Dings, dass man schon nach drei Sekunden verstanden hat, was mir dieser Film überhaupt sagen soll. Und das, äh, es gibt ja kaum was Langweiligeres.
1: <lacht> ja. Wie funktioniert, wie funktioniert das denn dann im Sinne von, also wie wählen Sie Projekte aus? Ähm, weil das ist ja wahrscheinlich eine Sache, die man nicht immer vorhersagen kann oder schon am Skript erkennt. Ähm, hat das dann für Sie. Oh, eher doch,
2: eigentlich ja. schon. Also, das Drehbuch ist. Also, das Entscheidende. Also, das Allerentscheidendste ist, ich bin relativ ökonomisch unabhängig. Das heißt, ich brauche nicht unbedingt immer Geld. So.
1: Mhm.
2: Ähm, weil die meisten Sachen macht man im Kapitalismus ja, um zu leben, um, um Geld zu verdienen. Ähm, um sich Nahrung zu kaufen, Kleidung zu kaufen oder seine Freizeit zu gestalten. <lacht> ähm, und ähm, deswegen sind viele Schauspieler dazu verurteilt, und viele Arbeitnehmer überhaupt, Dinge zu tun, die sie eigentlich nicht unbedingt tun wollen. Äh, Marx hat das ja auch so äh, als das Reich der Notwendigkeiten beschrieben. Mhm. Und ich bin nicht vollkommen fern davon, ich muss auch Geld verdienen, aber ich bin in der privilegierten Situation. Ich muss aber dazu sagen, unbescheidenerweise habe ich mir das auch, ist das nicht über Nacht auf mich raufgefallen, weil ich so unglaublich toll aussehe oder so, <lacht> sondern äh, ja, der ja, ist ja auch ein, ist ja auch äh,
1: passiert ja auch ähm,
2: <lacht> eine Fähigkeit sozusagen ja. ähm, gut aussehen. Es ähm, war auch in die Wiege gelegt, aber es ist auch eine Fähigkeit und das hat äh, ich jetzt nicht unbedingt, sondern ich habe mir das auch ja, sozusagen erarbeitet. Aber ich kann sozusagen auswählen, weil ich nicht sofort von einem zum nächsten springen muss, um eine Miete zu zahlen oder so. Mhm. Ähm, das war nicht immer so. Ich meine das nicht als äh, dekadente, Es ist nicht gemeint als dekadente Position, äh, wo ich, ich bin mir dessen schon bewusst, dass das die Realität von fast allen Schauspielern ist. Und auch ich, äh, auch meine EC-Karte wurde oft früher eingezogen und ich habe in irgendwelchen Zimmern gewohnt. Also ähm, kann ich ruhig jetzt auch davon reden, dass ich nicht mehr in dieser Position bin, ohne mir den Vorwurf gefallen zu lassen, ich sage irgendwie ein verwöhntes Bürschchen. Also so ist das nicht. Das ist erstmal das Wichtigste, dass man nicht sofort Geld braucht. Denn sonst kann man nicht auswählen. Mhm. Also die Freiheit hat man natürlich nur, wenn man nicht muss. irgendwas machen muss. Das gilt für alle Arbeitnehmer. Mhm. So, das ist egal, was man macht. So, Das gilt für Wissenschaftler genauso wie für für alle einfach. Also wie der Grad der Prostitution ähm, wie weit prostituieren müssen sich alle auf dieser Welt, auf dem Markt? Aber ähm, der, es gibt doch Unterschiede, äh, in welchem Ausmaß man das muss. So, das ist das Erste. Das Zweite ist, wie ist das Drehbuch? Äh, die, ähm, fern vom, von Regie, Kamera, ähm, Produktion, Mitspieler, ähm, also die Scha Schauspieler, ich vermeide immer das Wort Kollegen oder Kolleginnen ähm, das mag ich irgendwie nicht kein Polizeidienst oder so ähm, oder ein Büro, sondern ich sag einfach mal die anderen, fern davon ist ja das Drehbuch das Allerallerwichtigste also ähm, aus einem furchtbaren Drehbuch kann man natürlich keinen guten Film machen, außer man lässt einfach die Hand um und die Texte weg ähm, also also ähm, ist das Allerwichtigste. Und das gibt es schon mal gar nicht so oft. Gute Triebücher. So Also muss man halt gucken, ähm, entweder hat man mittelmäßige Drehbücher und versucht, sie zu verändern noch zusammen. Mhm. Ähm, das gelingt auch manchmal, dass daraus noch immer noch was Gutes entstehen kann mit viel Arbeit. Ähm, und durch so sogenannte Schwarmintelligenz, dass also viele sich zusammenschließen und an sagen, ja, die Grundidee oder das, was der, der Glutkern dieses Drehbuchs ist, das ist gut, aber irgendwie da und da und da und da und dann kann man daran arbeiten. Also das Drehbuch ist entscheidend und dann dann alles andere kommt danach. So. Mhm. Danach wähle ich aus, ich wähle auch aus, dass ich zum Beispiel nicht zu viel im Ausland bin. Das interessiert mich nicht. Ich habe Familie, ich möchte nicht zu viel weg sein von zu Hause. Das ist auch ein Kriterium. Also ich fände es überhaupt nicht reizvoll. Ich hatte mal eine Anfrage dann für einen großen Kinofilm in Thailand. Zwei Monate das würde ich niemals machen. Das finde ich völlig uninteressant. Das wähle ich aus. Genau. Also das sind erstmal die maßgeblichen Kriterien. Dann kommt irgendwann auch die Regie. Die ist aber für mich nicht so entscheidend. Mhm. Wie sah denn äh, konkret
1: die Zusammenarbeit für diesen Film aus mit dem Regisseur Christian Werner und der ZDF-Redaktion vom kleinen Fernsehspiel? Wir haben auch gelesen, dass der Regisseur, also Christian Werner, sagte, dass er den selbstgewählten Tod eigentlich für kaum vertretbar hält. Und ähm, da genau, da haben wir uns auch noch gefragt, ob es nach dem Drehschluss vielleicht einen neuen Erkenntnisgewinn gab, entweder gemeinschaftlich oder halt auch individuell?
2: Das weiß ich von dem Christian gar nicht. Also ich, dass er diese Position bezieht, die kann man ja auch beziehen. Also es ist, wie gesagt, eine ethische Debatte. Man kann sagen, das eigene Leben gehört einem nicht, sondern wir sind alle eingewebt in ein in soziale Beziehungen, in ähm, Abhängigkeitsverhältnisse. Ähm, das äh, kann man auch, äh, nehmen wir als Beispiel, ich habe gestern im Auto wieder alte Nirvana CDs, also ganz alte Bleach und so gehört, bevor sie berühmt wurden und also viel radikalere Alben. Mhm. Und ähm, da habe ich nochmal drüber nachgedacht mit meiner Frau zusammen über den Selbstmord von Kurt Cobain zum Beispiel. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel nicht vertretbar, dass er sich umgebracht hat. Aus ethischer Position. Mhm. Äh, weil er ein Kind hatte. Und Kinder, das wissen wir ja seit Ibsen, äh, Gespenster, äh, haben nicht darum gebeten, auf die Welt zu kommen. Also mhm. sie wurden von den Eltern gemacht. Mhm. Ähm, auch nicht von mhm. Gott, mhm. sondern von den Eltern im Geschlechtsakt. Und haben, haben das sich nicht selber ausgewählt. Das heißt, man ist verantwortlich, äh, bis, man müsste sich streiten, vielleicht nicht ein Leben lang. Und in dem Film ist der Carsten ja schon über 40, also die Rolle, die ich spiele. Mhm. Der junge, der Bestatter oder mittelalte Bestatter, der ist also kein Kind mehr, kein sogenannter Schutzbefohlener, kein... Mhm. Ähm, und da ist eine andere Situation, aber nehmen Sie an, Sie sind Eltern von kleinen Kindern, können Sie sich natürlich nicht das Leben nehmen.
1: Mhm.
2: Und wenn man sagt, ja ich bin süchtig, ich bin ein Stück Scheiße, meine, kind, meine Kinder, das war die Begründung von Kurt Cobain, ich bin ein schlechter Vater, ähm, sie wächst besser auf ohne mich, ähm, ist das eine... In der Psychologie nennt man das externalisieren, das habe ich, meine Frau als Psychologin habe ich gelernt, also man gibt die Verantwortung nach außen, man sagt irgendwie, ja die Sucht ist etwas, was außen ist, dafür kann ich nichts, ich bin nur mal ein Süchtiger und deswegen ist besser, ich bringe mich um, weil ich sonst eine Katastrophe bin für meine Tochter. Man hat ja auch gesehen, die Tochter ist selber äh, drogenabhängig geworden. Also hat einfach das übernommen von den Eltern. Äh, die Mutter war ja auch, äh, ist ja auch Junkie, ähm, äh, Courtney Love. Aber da ist es zum Beispiel eben nicht vertretbar, weil es ein kleines Kind war, an, ich glaube zwei Jahre alt oder so, als Kurt Cobain sich in den Kopf geschossen hat. Und das geht nicht, das darf man nicht, mhm. das ist verboten. Aus ethischer Sicht, ja. Also, aber wenn man zum Beispiel, ich habe eine andere Position in dem Film, ist es ja so, dass ähm, der Carsten über 40 ist, also ein Mittel, äh, im mittleren Erwachsenenalter und ähm, der Vater hat Parkinson. Und er trägt es nicht mehr, will es nicht mehr. Hat die Abwägung getroffen, hat gesagt, der Schmerz, äh, auch die Angst vor diesem qualvollen Tod, ähm, dies möchte ich nicht mehr. Ähm, und die Mutter, die gesund ist, sagt, ja, ohne meinen Mann möchte ich möchte ich nicht leben. Diese Entscheidung ist äh, zu akzeptieren. Und meiner Meinung nach. Und niemand hat das Recht, diesen Menschen den Freitod äh, zu versagen. Ja. Mhm. So, ähm, Genau, okay. also da finde ich, ist es eine andere Position. Denn er ist am Mittelalter, äh, also, mittlerer, äh, also im mittleren Erwachsenenalter der Carsten. Ja. Und ähm, man lässt kein ähm, zerstörtes Kind äh, zurück, das noch kein Ich ausbilden konnte, das noch ähm, das die Eltern notgedrungen liebt, also das ähm, ganz abhängig ist von den Eltern, seelisch körperlich, ähm, ökonomisch, äh, also in jeglicher Hinsicht. Ähm, und
1: ja genau. Das äh, ist dann da natürlich. muss
2: man die Verantwortung wahrnehmen. Ja. Also so gesehen gibt es nicht eine Antwort, sondern man muss sich das angucken, genau. wann der Freitod aus ethischen Gründen berechtigt sein kann äh, und wann nicht.
1: Ja, das heißt. Ähm das ist klar eine eindeutige Meinung, von Fall zu Fall auch unterschiedlich. Dass es ein Set äh, unterschiedliche Meinungen gab, ähm, wurde jetzt gar nicht so genau besprochen oder es wurde gar nicht so thematisiert. Ähm
2: doch, natürlich. Okay. Also man spricht schon darüber, doch. doch. Alles klar. Ja.
1: Wir haben mal etwas recherchiert und in einem Brand 1 Interview ähm, haben Sie 2018 ausführlich über die zwei Rollen eines Schauspielers gesprochen. Als disziplinierter Dienstleister und selbstbestimmter Künstler. Wie sehen Sie sich selbst heute? Je nachdem, ich bin immer beides gleichzeitig.
2: Das heißt, mhm. so wie jeder Mensch. Also, man kann nicht, auch die selbst, sogenannte selbstbestimmte Kunst ist nicht frei von Dienstleistungen. Also, wenn ich zum Beispiel ein Theaterstück gemacht habe, wie jetzt im Friedrichter Palast letztes Jahr, das habe ich mit René Polisch zusammen erfunden. Mhm. Und das ist das, was wir machen wollen. Wir haben das so gemacht, wie wir das wollten. Wir hatten auch die Freiheit. Wir haben also keinen Auftrag gehabt und gesagt, ja, drei Musiklieder müssen kommen und dann muss das passieren und dies. Du musst so sprechen. Das ist ja die Dienstleistung, die, die Augen, also äh, augenscheinlichste äh, Dienstleistung. Ein Regisseur sitzt da, egal ob beim Film oder beim Theater, und man spielt und ein Regisseur korrigiert einen und sagt, schrei das mal mehr oder ich möchte, dass du ihre, ihren Kopf in die Hand nimmst und äh, die Stirn küsst oder so. Und man selber will das vielleicht gar nicht. Mhm. So. Also das ist dann eine Dienstleistung. Ne? Oder der Produzent sagt zum Beispiel, in Filmverträgen gibt es sogar ganz viele Klauseln bei Schauspielern. Der Produzent könnte sich die Muster angucken während des Drehprozesses und könnte sagen, ja, der lacht mir einfach zu viel. Mhm. Ähm, ich möchte, dass er die Rolle spielt äh, ernster. Da hat auch der Regisseur nichts mehr zu sagen. Das hat der Produzent zu entscheiden. Mhm. Ich ist mir noch nie vorgekommen, sowas gibt es eigentlich nicht, aber rein, also ganz rechtlich gesehen, ich habe ja Jura studiert, könnte der Produzent sagen, diesen Haarschnitt bitte, äh, die Rolle bitte mehr so und so mhm. und dann hat man das auszufüllen.
1: Mhm.
2: Es ist in dem Sinne also kein künstlerischer Beruf. Ein künstlerischer Beruf, ist der Schauspieler ist im Angestelltenverhältnis beim Film weisungsbefugt. Äh, äh, ne? also das heißt ähm, weisungsgebunden, eben nicht weisungsbefugt, er ist weisungsgebunden. Das heißt, ähm, er ist Weisung unterworfen. Ähm, und zwar gibt es ein klares hierarchisches Verhältnis. Erstmal da kommt der Regisseur und der Regisseur ist aber auch ähm, dem Produzenten untergeordnet. Und der Produzent selber ist, wenn es ein ähm, dann noch eine Auftragssituation ist, ist dem Sender unterworfen. Oder eben der großen Produktionsfirma Netflix zum Beispiel. Mhm. Ja, also Viele Produzenten arbeiten dann für Netflix, und dann ist Netflix eben der Chef. Und der Chef von Netflix sind wiederum äh, die Mehrheitseigner mhm. der Aktiengesellschaft. Die können dann auch wieder dem, Chef, dem Geschäftsführer von Netflix sagen und dem Vorstandsvorsitzenden, ja, das, das, das passt uns nicht. Wir wollen mehr Gewalt. Ähm, so. Und diese hier, also, so. Und dieses Dienstleistungsverhältnis besteht dann immer. Und somit ist der Schauspieler, aber auch der Regisseur, sind dann alles Servicekräfte. So. Und dann gibt es eben. Ähm noch Differenzierung innerhalb dieses Verhältnisses. Nehmen wir als Beispiel Breaking Bad. Breaking Bad ist wohl, so, so hört man, so liest man, ich war ja nicht dabei, so entstanden, was ja eine hervorragende Serie ist. Ähm, das äh, sollte eine Serie entstehen, und ähm, ja, dann haben die das irgendwie so laufen lassen, weil sie eh nicht, sie brauchten auch nicht einen großen Erfolg oder so, sondern dann war die erste Staffel so quasi frei frei abgedreht. Mhm. Und dann erst haben die Auftraggeber gesehen, was das eigentlich ist. Und dann haben den einen Schreck bekommen, aber dann war es zu spät. Das heißt, es gab zwar ein Dienstleistungsverhältnis, macht uns bitte eine Serie, vielleicht gab es sogar ein Thema, da hat jemand Krebs und ne, ist aber Chemielehrer und kann Drogen herstellen und so weiter und trifft da so einen, so einen, so einen, so einen kleinen Dealer, der dann die Vertriebswege hat und so weiter. Aber was diese Serie eigentlich, auch die ganzen immoralischen Aspekte dieser Serie wirklich ausmacht und wie das gedreht wurde, dass die teilweise gehen die ins Dunkel hinein, wie bei Casavetes, man sieht nur noch Hinterköpfe und so, ne? also es mhm. ist ja teilweise total avantgardistisch. das haben die nicht, das, das war keine Serviceleistung, da haben die einfach gesagt, das machen wir als freie Künstler. Und ähm, in diesem Bereich. Bewege ich mich im besten Falle auch. Das heißt, es gibt eine Rolle, es gibt ein Drehbuch. Das habe ich entweder mitentwickelt oder manchmal ist das auch schon einfach so fertig. Ne? Aber mhm. meistens schreibe ich da noch mit und entwickle das mit mit dem Regisseur zusammen, mit den Autoren zusammen. Also, ähm, das wollen die auch und da muss ich mich gar nicht aufdrängen, sondern das ist dann auch, entsteht ja auch dann zusammen, was das auch immer besser meist. Und ich alleine könnte das auch nicht, sondern müsste man, es ist schon besser, wenn man zusammen dann in, Kon also in den Kontakt tritt. Und dann ähm, entsteht aber beim Drehen zusammen mit dem Regisseur, mit dem Kameramann, mit, dem, mit den Mitspielern und Spielerinnen entsteht dann was, äh, was ganz im besten Fall etwas Drittes, auch außerhalb von mir selbst. Und auch fern von der Dienstleistung, die erstmal sozusagen geordert wurde. So, und das ist für mich dann beim Film und im Theater das Interessante. Mhm. Uninteressant für mich ist die absolute Dienstleistung und zum Glück bin ich auch nicht in der Position, nicht mehr in der Position, dass ich das machen muss. Dass jemand mir wirklich komplett sagt, äh, was ich gehört habe von Arnecke zum Beispiel oder so, ne, das wäre für mich völlig uninteressant. Also wenn es zu keiner Begegnung kommen kann, jemand sagt mir, wie ich zu sprechen habe, wie ich zu gehen habe, was ich zu machen habe, mhm. das äh, Dafür habe ich den Beruf ja nicht gewählt. Ja. Also so, also diese dieser ähm, Erfüllungsgehilfe für narzisstisch äh, schwer belastete Menschen, der möchte ich nicht sein. Ja. Und ich möchte auch kein Soldat sein und oder pa Parteigenosse oder so. Also mhm. das interessiert mich nicht. Sondern ich
1: möchte zusammen mit Leuten etwas außerhalb von einem selber schaffen. Dann einmal kurz zurück ans Theater, an das Stück, das Sie gerade angesprochen haben, das Sie zusammen mit René Polish inszeniert haben, Glauben an die Möglichkeit der völligen Erneuerung der Welt. Ähm, wie ist es da abgelaufen? Hat Sie da der Erfolg etwas überrascht, weil Sie ja mit dem Berliner Friedrichstadtpalast äh, zusammengearbeitet haben? Und der ist ja normalerweise eher für be bekannt für Revue-Shows als für äh, Diskurstheater. Ähm, würde mich mal interessieren. Ähm, wie, wie das zustande kam und wie danach die, ähm, also ob sie überrascht waren oder äh, ja, ob sie damit gerechnet ja.
2: haben. <lacht> ja, überrascht waren wir nicht. Also ehrlich mhm. also ich würde auch das nicht Diskurstheater nennen. Mhm. Das, ich weiß gar nicht, was das sein soll, aber auf jeden Fall ist es nicht das, was ich mache und René macht, mhm. ähm, sondern das ist poetisches, äh, ähm, ja, wie soll man das nennen? Ich möchte gar keine Etikette, es ist auf jeden Fall Poesie.
1: Es ist aber auf jeden Fall keine Revue-Show, wie der Stadtpalast. Doch, es Friedrich ist auch eine Revue. Okay.
2: Also es ist in, auf eine Art auch eine Revue.
1: Okay.
2: Es ist äh, vielleicht auch eine Operette, sogar, halt. Ne? Also äh, da müsste man sich so die Begriffe näher bestimmen.
1: Mhm.
2: Eine Revue ist ja eigentlich ohne jeglichen gesprochenen Text, ne? sondern nur mit Tableaus. Eine Revue besteht ja eigentlich nur aus Tanzanlagen und Gesangsanlagen. Mhm. Musical hingegen hat Tanzanlagen, Gesangsanlagen und gesprochenen Text. Das wird ja irgendwie so bestimmt. Ne? Ähm, so gesehen, nach dieser strengen Bestimmung ist es also ja, eher ein Musical. Es ist aber kein Musical. Ne? <lacht> <lacht> es ist, äh, aber unter Diskurstheater ist es ja so, dass irgendwelche theoretischen Inhalte einfach in, in einer Art von Rollenprosa oder in einem Ich-Sager-Text gesprochen werden und dann wird einfach Theorie abgequatscht. Also das ist ja nie, überhaupt nicht das, was wir machen. Es ist eher ein Gedicht, mhm. so würde ich es nennen. Es ist eher ein Gedicht, ja, wenn man, wenn man es so nennen möchte, irgendeine Überschrift braucht so. Und also das, und äh, ganz selbstbewusst gesprochen, auch wenn man sich der Gefahr der Arroganz dann aussetzt äh, oder arrogant zu wirken, das haben wir ja schon immer Erfolg gehabt, sozusagen. Ne, also, ähm, also deswegen war das jetzt nicht überraschend, äh, mhm. sondern wir waren ja immer ausverkauft. Mhm. Äh, seit zehn Jahren mhm. eigentlich. Nun, der Friedrichter Palast, darum ging es eher, Ist es phonetisch möglich, ich spreche ja ohne Mikrofon mhm. in den großen Teilen. Und das war für mich wichtig, weil das ist für mich wie Gesang, in der Oper, das geht auch nicht mit dem Mikrofon. Also die Vibration, auch der, die Kraft, die ein Körper da erzeugt und aufwenden muss, die ist wichtig für mich. Und das würde nicht mit Mikrofon gehen. Und für mich war also entscheidend, geht es in diesem Raum, denn es ist eigentlich kein Sprechtheaterraum, sondern es wird, wenn mikrofoniert, gesprochen oder gesungen. Und dann haben wir aber gemerkt, oder habe ich gemerkt, habe ich lange geübt und gemerkt, ja, das geht. Und dann... Ähm ja, äh, ist alles seinen Gang gegangen. Also wir finden das toll, dass so viele Leute gekommen sind. Mhm. Das waren ja wahnsinnig 60 Mal das deutsche Theater hintereinander ausverkauft in vier Monaten. Irgendwie sowas mhm. müsste man mal ausrechnen. Aber das kann man sich ja eigentlich gar nicht vorstellen. Ähm, aber ähm, das zeigt fern von uns die Sehnsucht der Menschen nach äh, ja, nicht nach einem Event, äh, das wäre bösartig, das so zu deuten, sondern eher nach ähm, etwas Persönlichem ähm, und nicht austauschbaren Figuren auf der Bühne in einer Regieästhetik, wo man sagt, ja, da ist, das ist so, 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 das sogenannte Theater der Handschriften, sondern nach, ähm, ja... Ähm, eben, warum geht man zu einer Band wie, ich bin jetzt kein Fan davon, aber Radiohead oder so? Mhm. Und äh, weil die es eben nicht austauschbar ja. haben, <lacht> äh, sondern da erfährt man eben etwas, was nur die können, wenn man Fan davon ist oder keine Ahnung, da kann man irgendwelche anderen Musikbands nehmen, das ist, bringt etwas in einen zum Klingen, was eben nur die so können. So kenne ich das auch und äh, das mag bei uns, das müssen andere entscheiden, vielleicht auch der Fall sein, dass man sagt, ja gut, ich kann jetzt in irgendein Theater gehen, da gibt es irgendein Stück, das hat irgendein Thema und irgendwelche Schauspieler machen das, aber dann gibt es einen Regisseur, der hat ganz sicher eine Handschrift. Also so und so und so, da gibt es immer dies und bei dem ist immer das, das Bühnenbild ist immer so und ne, dann wird immer so gesprochen und genau das sind wir eben nicht, sondern ähm, ich würde sagen, es ist eben nicht tot, es lebt mhm. eben. Und wir machen eben unsere Musik, so kann ich das sagen. Und es gibt eben Leute, die das eben gut finden. Und genau diese Art von Musik, diese Art von Poesie, das ist das, was viele Leute gut finden, was mich wahnsinnig freut. Aber das spricht eher die Sehnsucht dahinter, dass es vielleicht auch fehlt mit, äh, oft so mhm. etwas. Sondern die Dinge, wie die Autos auf den Straßen, immer austauschbarer werden.
1: Mhm. <lacht> René Pollesch wird zur Spielzeit 22-23 Intendant der Berliner Volksbühne. Werden Sie dann auch äh, wieder zurück an die Volksbühne kehren?
2: Ja, genau. Ich werde äh, Ende nächsten Jahres ein Stück mit René zusammen machen. Ähm, wir überlegen, ob wir ein Musiktheaterstück machen, mhm. in dem Sinne richtig mit Handlung und so. Da müssen wir mal schauen, ob das wirklich auch so passieren wird <lacht> ähm, und ich werde in der darauffolgenden Spielzeit ähm, ein Stück inszenieren von Lord Byron, das heißt Sala Napal. Mhm. Genau, das, das werde ich dann auch machen.
1: Okay. Dann sind wir gespannt. Noch meine allerletzte Frage zu, in der aktuellen Zeit. Was vermissen Sie mehr, Kino oder Theater? Und ähm, greifen Sie auf die aktuellen Streaming-Optionen zurück? Und wenn ja, ähm, eher zum einen, also zum Theater oder eher zum, äh, beim Kino-Streaming?
2: vermisse ich mehr? Ich kann nicht schwer sagen. Also ich vermisse beides.
1: Mhm. Streamen Sie auch beides?
2: Nee, also theater streamen ist, in meiner Ansicht, ja völliger Unsinn. Also warum sollte man sich Theater im, auf dem Laptop angucken oder auf dem größeren Bildschirm? Mhm. Das hat mir noch nie jemand erklären können. Mhm. Äh, weil Theater, da geht es doch darum, dass man zusammen in einem Raum ist mhm. und dass man nur diesen, es passiert nur einmal, so wie alles im Leben. Und dieses einmalige, vollkommen gegenwärtige, die einzige Kunstform ist ja der öffentliche Auftritt. Das kann ein Musikkonzert sein oder eben eine Theateraufführung. Mhm. Und das ist ja überhaupt das, was die Überlebensversicherung des Theaters ist, <lacht> dass sie eben unwiederholbar ist. Und das ist ja auch äh, das, was man spürt in diesem Raum. Dann alles ist unwiederholbar in, im Leben. Das spürt man nicht, wenn man eine DVD guckt oder aus der Mediathek. Dann kann man anhalten, kurz aufs Klo gehen, wenn wir mal zurückspulen. Äh, so, und das beim Streamen eben auch. Äh, dann guckt man sich irgend ein Stück an. Das Einzige, und ich glaube, die Stücke tun sich auch keinen Gefallen. Also ich hab jetzt noch ein paar Sachen mal so kurz anprobiert. Mhm. Und ähm, das ist dann schon entlarvend leider sehr oft, ne? ähm dann im Raum noch nichts mal dazukommt, sondern nur dann das sieht, was da so sich ein bisschen ausgedacht wurde, im, leider auch am Schreibtisch oft, mhm. ähm, ist das doch schon leider sehr entlarven. Man guckt sich das an und denkt, oh, <lacht> <lacht> ähm, ja. ich drück mal die, also, ähm, so. Und ähm, ja, also da tut sich das Theater keinen Gefallen mit. Und im Kino ist es ja auch das Erlebnis, mit zusammen in einem Raum sitzen, und äh, den Film zu erleben, ne? das ist auch was anderes als zu Hause. Das heißt,
1: also, Sie halten die Füße still und warten? zu Hause gucke ich fast nie alleine genau. Filme. Okay, verstehe.
2: Ich gucke Dokumentationen vielleicht, aber ich gucke mit meiner Frau oder mit Freunden Filme auch zu Hause. Mhm. Ich gucke nicht zu Hause einen cineastischen Film ähm, und, und genieße den alleine. Es gibt Menschen, die das können, das beneide ich auch manchmal, aber ich kann das nicht. Ich muss okay. das zusammen erleben.
1: Verstehe. Verstehe. Das heißt, äh, sie warten jetzt einfach, bis es äh, wieder so weit ist, dass man Theater und Kinos besuchen kann.
2: Ja, ähm, ich hoffe auch, dass es demnächst der Fall sein wird. Äh, es ist ja auch schwer zu begreifen, warum die sogenannten Baumärkte und also selbst Kirchen. Äh, mhm. Ich meine, wir sind im 21. Jahrhundert, man fragt sich, warum öffnen Kirchen aber nicht Theater? Also es ist schon oder Museen. Also Museen fangen ja auch jetzt an. Also ich hoffe, dass. Äh, dass das jetzt demnächst mal losgeht. Also auf jeden Fall erwarte ich von den Vertretern, den gewählten Vertretern der Kultur, ähm, den dann designierten Ministern, Senatoren und so, dass sie sich da ähm, sehr stark engagieren dafür. Dass sie unter Einbeziehung der, ja, dass die Bürger eben eine Verantwortung übernehmen und sagen, ja, sie halten den Abstand und ne, Masken halten wenn ich spiele, ja gut, meine Wegen machen hin oder her, aber ähm, wir halten den Abstand, wir, sind, wir leben die Solidarität sozusagen, aber ähm, also wenn es keine Kultur gelebte, äh, erfahrene Kultur mehr gibt, äh, ich meine, was, was ist das Leben dann noch?
1: Das stimmt.
2: Ja. Das,
1: das ist ein gutes ähm, Schlusswort. Also, ähm, ich, danke, ja, also. ich danke sehr für das Gespräch.
2: Vielen Dank, ich danke Ihnen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss.
0: Danke schön. Eins noch. Irgendwann ist auch mal gut, läuft bereits in der Mediathek und im Rahmen der Reihe Shooting Stars, Junges Kino im Zweiten, auch am Donnerstag, den 23.07. um 23.15 Uhr im TV beim ZDF. Schreib uns gern dein Feedback zu dieser Zugegeben, mal etwas anderen Folge vom Cliffhanger-Podcast entweder per Mail an cliffhanger at oder auf Instagram unter hey Shelfed. Wir freuen uns immer von dir zu lesen. Das war es allerdings noch nicht ganz zu diesem gleichermaßen düsteren wie existenziellen und wichtigen Thema. Am Freitag nämlich stellt dir unsere Streaming-Expertin Dobrila noch ihre persönlichen Filmfavoriten rund um das Thema Tod vor. Wir freuen uns, wenn du auch dann wieder mit dabei bist. Mein Name ist Lisa und statt unserem Streaming-Motto gibt es jetzt zum Abschluss noch einmal den Hinweis von mir. Wenn deine Gedanken darum kreisen, dir das Leben zu nehmen, solltest du unbedingt versuchen, mit jemandem darüber zu sprechen. In unseren Show Notes geben wir dir Tipps für schnelle Hilfe. Alles Gute, bleib gesund und bis zum nächsten Mal.